0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL,
1: Jean-Alphonse Richard. On a alerté pour une découverte de cadavres par pendaison à son domicile. Il n'y avait pas de désordre particulier dans le salon, la victime ne présentait pas non plus de blessures défensives ou quoi que ce soit, il n'y avait pas d'autres lésions traumatiques suspectes. Quand on est parti de là, la thèse du suicide pouvait aussi être tout à fait plausible.
0: Bonjour, ne réussit pas le crime parfait qui veut. Et pourtant, le suicide du riche homme d'affaires allemand Drost Notov, retrouvé pendu dans sa villa de la Côte d'Azur au début de l'automne 2011, a bien failli faire illusion le geste d'un homme déprimé qui n'avait plus foi en l'existence. C'était sans compter sur le flair d'enquêteurs suspicieux qui vont s'intéresser de près à d'infimes détails un peu comme le ferait l'inspecteur Colombo. Le nœud de la corde qui a enserré le cou de la victime va ainsi guider les gendarmes sur la piste d'un couple improbable, à savoir une intello effacée, l'ancienne compagne de la victime, et un artiste peintre babacool qui se présente comme le nouveau Pablo Picasso. Les investigations longues, discrètes, méticuleuses vont s'attacher à relever le moindre faux pas de ce couple qui n'a vraiment pas la dégaine de criminels chevronné' ses amoureux. Sont-ils réellement des diaboliques Dans lequel de ces cerveaux a germé l'idée de cette sombre expédition Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, L'heure du
2: crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous ouvrons l'affaire Drost-Notov, cet Allemand qui a bâti une jolie fortune dans l'industrie du divertissement, coulait des jours heureux sur la côte d'Azur. On le croyait en forme, on se trompait. À l'automne 2021, on le retrouve suicidé dans la maison qu'il occupe. Ce lundi 26 septembre 2011, aux alentours de 18h, le propriétaire d'une villa de l'avenue de la Marne à aise village perché entre Nice et Monaco, gare sa voiture devant la demeure. Il est venu faire quelques travaux dans cette habitation dont les volets bleus s'ouvrent sur la Méditerranée. Trois jours auparavant, le propriétaire a prévenu son locataire qu'il passerait. Ce dernier, Drost Notov, un allemand, lui a répondu qu'il serait là. Après 20 minutes passées à bricoler à l'extérieur, le propriétaire sonne à la porte. Personne ne répond. Il entre dans l'habitation qui est silencieuse. Il va jusqu'au salon où il marque un mouvement de recul. Le locataire, torse nu, portant un jean, chaussures et chaussettes, est en position semi-assise, les bras le long du corps, les jambes en avant. Une corde autour du cou, arrimée à un crochet. Un filet de sang séché s'écoule du nez. Les pompiers arrivent sur place, suivis des gendarmes. Aucun désordre ne règne dans la villa, rien n'a été dérobé. Aucune porte n'a été fracturée, même si le malheureux n'a laissé en évidence aucune lettre. La scène ressemble à un suicide. Sur le coup, on s'est dit qu'il était mort tout seul, dira un gendarme. Le médecin appelé sur les lieux penche pour cette hypothèse, même si les gendarmes se posent des questions. Le nœud retrouvé sur la corde a été fait à l'envers. Soit la victime a préparé le matériel pour se pendre, démarche peu habituelle, soit une tierce personne a fait le nœud. Par précaution, les gendarmes placent la villa sous scellés. Drost Notov, 48 ans de nationalité allemande, dirigeait la société Le Monde de Monaco, spécialisée dans l'événementiel. Depuis son bureau de la principauté, il gérait l'organisation de concerts pop et rock dans toute l'Europe. Il vendait des billets pour les grandes rencontres sportives, notamment les matchs de foot de la Ligue des Champions. Il louait aussi des yachts à une clientèle fortunée. Affaire florissante, compte en banque bien rempli, mais Notov profitait sans bruit de sa réussite, pas de voiture de luxe, simple locataire d'une banale villa sur les hauteurs de Haze. Ses voisins décrivent un grand type débonnaire au physique de bon vivant. Il vivait seul mais recevait de temps à autre des visites. Tout le monde est surpris par ce suicide. La famille, son demi-frère, Jens Albrecht, indique aux gendarmes, il aimait trop la vie et surtout l'argent pour se suicider. La femme de ménage de la villa fait le portrait d'un homme jovial, plein de projets. Christine, sa compagne depuis un an et demi et qui venait d'Allemagne une fois par mois sur la Côte d'Azur, lui a parlé en visio la veille de la découverte du corps. Il allait très bien, elle a essayé de le recontacter vers 19h, mais il n'a jamais répondu. L'autopsie de drost ne fait que renforcer les doutes. Le suicide peut être envisagé, dit le légiste, mais certaines lividités apparaissent comme très inhabituelles. Des échymoses sont présentes, concomitantes au décès. Le permis d'inhumer n'est pas délivré, il est recommandé de continuer l'enquête. Le demi-frère de drost révèle que l'ex-petit ami de son frère, Grit Bergman, une allemande, devait lui rendre visite le week-end du drame afin de lui régler une dette. Pour le demi-frère, cette femme vivait au crochet de son frère. Elle aurait dit un jour qu'elle allait profiter de Drost jusqu'au bout. L'actuelle compagne, Christine, confirme que Grit Bergman, sans emploi, utilisait toujours une carte de paiement de Drost. Elle lui devait 1500 euros. Grit Bergman, 41 ans, habite désormais dans un village de l'Aude. Avec son nouveau mari, Georges Pierru, 45 ans, un artiste peintre désargenté, le couple ne travaille pas et tire le diable par la queue. Et évidemment, ce couple va intéresser au plus haut point les gendarmes, ils vont discrètement se renseigner sur cet homme et cette femme qui, a priori, n'ont pas vraiment le profil d'assassin à ce stade. D'ailleurs, il faut bien le préciser, il n'y a aucune certitude qu'il s'agisse d'un crime, l'autopsie reste très vague, même si les proches doutent euh, du suicide. On revient à ce 26 septembre 2011 dans cette villa sur les hauteurs d'Aise, sur la Côte d'Azur, une maison parmi tant d'autres dans un quartier calme. Bonjour Damien Dalceni. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, chef du service police-justice aux Parisiens et vous connaissez euh, très bien euh, cette affaire. Alors déjà, bah, on va parler du mort, euh, l'homme qu'on a retrouvé pendu au bout de cette corde, et même si le nœud, on va en parler aussi, il est plutôt bizarre, mais le morceau c'est Drost Notov, il est riche, il est allemand, il est riche, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui.
3: Oui, c'est une sorte de réussite très discrète, euh, effectivement, il travaille à Monaco, mais alors il y a un, toujours un, un, petit, un petit gap entre Monaco, qui a toujours la réputation d'être une ville un peu bling bling, un peu clinquante, et lui, mmh. il vit de manière très discrète, il loue cette maison, effectivement, à Esk, une petite villa avec une piscine, mais enfin ce qui n'est pas très exceptionnel dans, le, dans, dans la région. Et effectivement, on a l'impression qu'il profite de ces affaires qui sont plutôt florissantes, mais sans, sans luxe ostentatoire, sans rien d'apparent. Donc, quelqu'un de plutôt, plutôt tranquille et discret.
0: Mmh. Alors, euh, tranquille et discret, et puis tout de suite, on tique sur ce suicide, entre guillemets, mmh. parce qu'il a plein de projets. Euh, il aime l'argent, hein, C'est son demi-frère le dit tout de suite.
3: Oui, oui, il aime l'argent. Il a plein de projets. Il a eu cette conversation téléphonique quand même avec sa, sa petite amie de l'époque qui vit en Allemagne, mais qui vient assez souvent le voir. Euh, ils ont parlé de plein de choses, de choses de, d'avenir. Euh, ils étaient même en train d'essayer de, lui avait envisagé de déménager, de repartir en Allemagne, mais de lâcher, garder un pied un à, à terre. Oui, ça, il voulait acheter hein. une maison du côté de Munich et en même temps, il voulait garder ce pied à terre sur la côte d'Azur, notamment pour ses ouais. affaires. Ouais. Donc, on n'est pas du tout face à quelqu'un qui est dans un cul-de-sac, euh, qui, est, qui a l'air dépressif. Il est au contraire en train de parler de projet Les affaires vont bien, donc il n'y a pas de raison apparente, d'autant qu'on ne retrouve pas vraiment des cris sur place pour qu'ils se donnent la mort ce jour-là.
0: Mmh. Alors il y a cette histoire tout de suite, alors là les gendarmes mythiques, il faut dire que bon ils ont du flair mmh. hein, sur ce coup-là, <rire> en tout cas ils ont l'œil. Il mmh. euh, y a ce, le nœud de la corde. Il faut nous dire en deux mots ce dont il s'agit parce que il est fait à l'envers, c'est ça.
3: Alors c'est-à-dire que normalement quand quelqu'un se pend soi-même, il fait le nœud, euh, voilà, en se le mettant autour du cou, et donc le nœud a un certain sens. Et là, quand les, les gendarmes découvrent ce nœud, alors qui a été en fait découvert par les pompiers qui sont les premiers à intervenir qui essaient de le réanimer mais ils laissent les pompiers font bien attention de laisser le nœud tel quel et quand les gendarmes arrivent ils se disent mais en fait ce nœud il est fait comme si quelqu'un l'avait fait pour lui en fait c'est à dire il est fait à l'envers donc soit quelqu'un l'a fait pour lui soit il avait effectivement préparé un nœud avant de se pendre mais ce qui est pas du tout euh, le, le scénario habituel euh, d'un suicide donc ça les fait tiquer tout de suite ils en, ils en font état d'ailleurs au... alors ce qui est pas d'ailleurs ce qui est un autre détail qui aurait pu faire basculer l'enquête aussi c'est que c'est pas un médecin légiste qui vient ce jour là c'est un généraliste du coin parce qu'il n'y a pas de légiste disponible ce, ce jour-là dans la région. Et c'est un médecin généraliste qui n'a pas, pas forcément l'habitude de, de faire mmh. de découvertes découverte de corps, etc. Mais qui lui aussi, alors en regardant à la fois ce qu'on appelle les lividités cadavériques et la position du corps et ce nœud, bon, tout le monde a un doute. Donc dans le doute, on dit on va on va pas enterrer ce corps, on va faire une autopsie et on va gratter un petit peu.
0: Mmh, c'est ça, on, on, va, on va regarder de près cette histoire. Bonjour Eric Camus oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, vous étiez à l'époque euh, vice-procureur à Nice, hein, c'est bien ça Eric Camus hein Oui, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui vous êtes procureur de la République de Narbonne. Merci de nous accorder un, un peu de temps pour cette émission de, de l'heure du crime. Donc à l'époque, bah, vous connaissez, vous avez à connaître euh, cette affaire, évidemment vous allez euh, la regarder de près et avoir le, le dossier dans les mains. Euh, on le disait avec Damien Dalseni, il y a cette histoire du nœud sur la corde, mais tout de suite, vous sentez que euh, vous et puis les enquêteurs, vous vous tiquez sur cette mort. Ça va pas le, la scène de suicide. Elle ressemble plus à une scène de crime. C'est bien ça, Monsieur le Procureur
2: alors c'est vrai qu'on regarde les choses euh, après coup, mais sur le moment, il faut bien se rendre compte que euh, des, des morts par, euh, par suicide sont extrêmement fréquentes. Euh, et c'est un peu le, le drame de notre société. Mmh. Et euh, le parquet euh, est immédiatement avisé lorsqu'une personne est découverte euh, décédée dans les circonstances telles qu'elles sont décrites ou d'autres circonstances. Et en réalité, on se pose toujours des questions mais euh, des questions qui doivent être posées à la lumière de nos pratiques. Euh, je vous écoutais tout à l'heure sur, sur le nœud coulant, euh, enfin le nœud qui, qui a été fait. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'intuitivement, on se dit, non, mais une personne qui se pend, nécessairement euh, elle se pend en, en se mettant directement le nœud, parce que c'est ouais. un, un acte euh, d'autodestruction, donc euh, elle doit le faire dans, dans un moment... Euh, extrêmement fort émotionnellement, sinon elle ne le ferait pas. Mais en en réalité, en réalité, euh, nous assistons à des situations de suicide. Absolument incroyable, euh, le nombre de personnes qui ont préparé leur suicide, ah le oui. nombre de personnes qui ont préparé le nœud. Vous imaginez que, euh, de mémoire, j'ai dû avoir, en, en, deux ans, en trois ans d'activité à Nice, euh, cinq situations où les personnes se sont suicidées en s'entourant la tête avec un sac en plastique, c'est-à-dire mmh. en étouffant elles-mêmes sans avoir le réflexe de survie, de déchirer ce sac. Donc, tout ça pour vous dire que c'était compliqué oui. C'était compliqué... De, de se poser les bonnes questions bien sûr. et quelles se sont posées au fur et à mmh. mesure en fait des interrogations de la famille. Et bien sûr et on,
0: et on va aller voir ces interrogations qui vont euh, qui vont surgir euh, Damien Delseni encore un petit mot il euh, y a effectivement ce couple qui apparaît dans le sillage de cette enquête assez vite d'ailleurs puisqu'on parle de Grit Bergman mmh. c'est l'ancienne petite amie euh, de la victime justement quelques mots sur Grit Bergman qui est qui est-elle cette femme
3: c'était ben, la femme de fin, la compagne de Rossendorf. ça a été aussi une, une son employé quelque part son associé dans leur entreprise je crois qu'il avait recours elle aussi pour des, des histoires de elle était interprète elle parlait plusieurs langues donc ça, ça pouvait l'aider dans, dans son business et effectivement elle avait rencontré il s'était rencontrés sur un site de rencontre oui. à l'époque en allemagne donc et ils venaient de se séparer mais c'était une séparation
0: qui avait pas l'air extrêmement conflictuelle et ils gardait des liens euh, l'un avec l'autre ah, amico ouais. on peut le dire comme ça bonjour maître julien d'arras Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Alors, dans cette affaire, vous êtes l'avocat de Georges Pierru. Alors, évidemment, on va raconter ce qui va arriver à votre client et à ce couple, mais d'ores et déjà, quelques mots sur Georges Pierru. C'est un artiste peintre, c'est ça Il vit avec avec Grit Bergman, l'ancienne compagne
1: oui, au départ, il n'est pas artiste peintre, mais c'est vrai qu'il a cette vocation parce qu'il veut devenir un artiste. Il publie certaines de ses œuvres sur Internet et il va être contacté par cet intermédiaire, par Grit Berman, qui va mmh. lui faire croire qu'il est le nouveau Picasso des temps modernes et c'est vrai qu'il va tomber follement amoureux d'elle.
0: Amoureux d'elle, et il, va, et il va être, on peut le dire comme ça, puisque ça va progresser au fil de la quête, il va être un petit peu sous sa coupe. Un couple dans la ligne de mire, d'autant plus que l'ex-compagne doit hériter de la fortune de l'homme d'affaires. 6 octobre 2011, les gendarmes sont alertés de l'existence d'une lettre testamentaire signée par Drost Notov. Elle a été adressée sans autre précision à un notaire de Monaco. L'allemand y fait part de son intention d'en finir avec la vie. Il lègue tous ses biens, 600 000 euros en liquidités et sa voiture, qui est pourtant au nom de son demi-frère, à Grit, dont il est séparé depuis deux ans. Pas en mot pour sa famille, ni pour la nouvelle compagne Christine, avec qui il projetait pourtant d'acquérir une maison à Aise ou à Munich. Les enquêteurs confient la lettre à une graphologue, courrier comparé à l'écriture de Drosnotov. La spécialiste affirme que la victime n'est pas l'auteur de cette fameuse lettre, fin octobre. Un autre demi-frère de la victime, Hans Joachim Becker, confirme que Drost n'a pas pu se suicider par pendaison car il était trop fainéant pour cela. Et surtout, il n'aimait pas souffrir. À propos de la lettre testamentaire, il se dit surpris que celle-ci commence par « ma chère Gritty ». Drost n'employait jamais le terme « Gritty ». Pour désigner Grit Bergman, Becker s'étonne encore des nombreuses fautes d'orthographe alors que son frère n'en faisait jamais. Enfin, Notov signait toutes ses lettres privées par son prénom et non par son nom. Les gendarmes localisent sans difficulté Gritte Bergman qui habite le village d'Esperaza dans l'Aude, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Carcassonne Cette Allemande, totalement inconnue de la justice dans son pays et en France est une intellectuelle qui parle trois langues et se passionne pour l'Égypte ancienne Georges Pierru, son mari a lui déjà été condamné pour escroquerie falsification de chèques non paiement de passion alimentaire il a été marié et à deux enfants, Pierru, gardien de nuit, signe ses toiles sous le pseudonyme de Géo. Aucun succès, même s'il raconte à qui veut l'entendre qu'il a passé son enfant sur les genoux de Pablo Picasso, le maître qui aurait suscité sa vocation. 17 février 2012, les gendarmes veulent interroger Grit Bergman au sujet de la lettre. Pierru leur répond que Grit n'est pas là et qu'elle ne parle pas en mot de français. Pierru est rapidement questionné. Il ne se souvient pas s'être rendu à Aise au mois de septembre 2011. Or, les enquêteurs savent déjà que le 25 septembre, vers 18h, son téléphone a borné sur la commune. 6 août 2012, presque un an après la mort de Dross Notoff, le procureur de Nice ouvre une enquête pour homicide volontaire et tentative d'escroquerie. Les vérifications se poursuivent dans la plus grande discrétion. Le notaire de Monaco, qui a reçu la lettre testamentaire, indique qu'il ne connaissait pas Notov. Il précise que le 13 octobre, une femme, Gritte Bergman, a contacté l'étude notariale au sujet de ce fameux testament. Il lui a été confirmé qu'elle était bien la légataire universelle. 20 mars 2013, le couple Bergman-Pierru est entendu en qualité de témoin. Ils reconnaissent qu'ils se sont bien rendus à Aise. Le 25 septembre, Georges Pierru avait un rendez-vous à Saint-Tropez. Il en a profité pour accompagner Grit chez Drost Notov. Elle voulait effectivement le rembourser et régler sa dette. Mais quand ils sont arrivés à la villa, eh bien, il n'y avait personne. La porte est restée close. Et l'enquête va encore se poursuivre pendant plusieurs mois avant de se refermer sur l'ancienne compagne et l'artiste peintre. On va voir... À ce, à ce moment-là, ce que euh, va raconter ce couple. Alors, ce qui est frappant dans cette enquête, c'est que on a l'impression que c'est une enquête en sourdine. Éric Camus, vous êtes aujourd'hui procureur de la République à Narbonne. Vous étiez à l'époque vice-procureur à, à Nice. Alors, un mot là-dessus, sur cette technique d'enquête, parce que on a l'impression que les, les gendarmes, ils ont progressé euh, à pas feutrer, euh, presque dans l'ombre, pour peu à peu amasser des, des éléments. C'est comme ça que, que cette enquête s'est construite
2: alors, c'est comme ça que l'enquête s'est construite. Elle s'est construite aussi par le, le temps que les gendarmes euh, pouvaient consacrer à ce dossier par rapport aux multiples dossiers euh, dont ils avaient la charge. En réalité, il y a eu, euh, il y a eu une, une réunion, une rencontre avec les gendarmes. C'était un mardi. il se trouve que je me souviens très bien de ce moment. Mmh. Parce que, euh, après cette rencontre avec les gendarmes, qui a duré une heure à peu près, c'était entre 10h et 11h, euh, le lendemain, euh, j'ai pris la décision d'ouvrir une information judiciaire, donc de saisir le juge d'instruction. Mais je peux vous dire que j'étais pas, j'étais pas à l'aise d'ouvrir cette information judiciaire parce que je me disais bon sang, je vais saisir le juge d'instruction sur des faits potentiellement d'escroquerie, c'était cette histoire de, mmh. euh, de testament, mais aussi pour des faits d'homicide de volontaire. Alors que à la vérité, qu'est-ce que j'ai véritablement pour mmh. dire que euh, la victime a pu être euh, assassinée, ou en tout cas, tuée volontairement. Et je me rappelle être descendu voir la collègue de l'instruction, à la limite en m'excusant d'ouvrir l'information judiciaire, <rire> mais juste en lui disant, et je me rappelle de mes mots, voilà, je j'ouvre une information judiciaire parce que je peux pas faire autrement. Je n'arrive pas à envisager le classement sans suite de ce dossier. Alors, peut-être que ça n'aboutira à rien, euh, mais au moins, euh, sur ce dossier-là, on aura le, la, la satisfaction de se dire qu'on n'a pas commis d'erreur.
0: Alors, c'est passionnant ce que vous nous racontez, Eric Camus, parce que ça veut dire que cette enquête, encore un petit mot, euh, cette enquête, elle ne tient qu'à un fil à ce moment-là. On, on, on a des doutes, mais rien de plus.
2: Alors, toutes les enquêtes tiennent à un fil pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, et euh, donc nous étions euh, dans les années 2010-2012. Le tribunal judiciaire euh, de Nice, c'était 100 000 procédures par an. Ah oui, pour ouais. 15 magistrats au parking mmh. donc vous imaginez ce là. que peut être le mécanisme de sélection des dossiers Bien sûr. pour tout simplement ne pas faire s'effondrer la machine judiciaire, Mais et oui, quand c'est... on vous parle de crise de la justice euh, à l'époque c'était, c'était exactement ça, ah on oui. travaillait euh, j'allais vous dire l'été jour. Euh, je me rappelle que le jeudi avec les collègues on terminait à 2h du matin parce qu'on arrivait à tous se souder ensemble pour continuer à travailler le samedi et le dimanche mmh. on était au bureau et sur ce dossier là c'était vraiment, euh, il y a trop d'éléments qui interrogent, et quand on se pose autant de questions, bon ben on y va.
0: Mais oui, et quand on se pose autant de questions, il faut trouver des réponses. Damien Delseni, journaliste, chef du service police-justice aux Parisiens, ça, ça fait beaucoup là. Bon, il y a la corde évidemment, ce que dit euh, Eric Hamou, c'est passionnant, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement on marche un petit peu sur des œufs dans cette histoire, mais il y a, cette, il y a ce, ce testament. Alors là, ce testament, il est, il est étonnant, parce que la graphologue, elle dit tout de suite, c'est pas lui. C'est pas, ouais, pas lui. On euh,
3: d'abord a... la corde et après on a la ficelle un peu trop, un peu trop grosse du testament, effectivement le testament alors ça aurait pu être une, une bonne idée entre guillemets criminelle mais euh, ça a été fait en dépit du bon sens parce que c'est fait avec des fautes d'orthographe que Dross ne fait pas, c'est pas signé comme il faut euh, c'est donner un surnom qu'il ne donnait pas à, sa, à son ancienne femme c'est écrit en majuscule alors qu'il n'écrit jamais en majuscule mmh. donc effectivement alors il y a à la fois le, le testament qui n'est pas très bien fait et en plus il y a la concordance de la date, c'est-à-dire euh, c'est quand même un testament qui tombe sacrément bien, quoi c'est-à-dire qu'il le fait pof, euh, il se suicide derrière et c'est grites qui est l'ex-femme, alors en plus on se dit, bon, il peut avoir gardé des bons rapports avec son ex-femme. Enfin, Drost, il a refait sa vie depuis avec une autre femme avec deux, laquelle il a, avec il a des projets avec, son, avec sa, nouvelle, sa nouvelle compagne. Donc, c'est complètement aberrant de se dire qu'il on va pas y il on va peut... donner tout, tout, son, tout son héritage, va partir pour son ex-femme. Enfin, ça paraît peut... très incroyable.
0: On ne peut pas y croire, c'est ce que dit M. le procureur, à savoir qu'il y a, y a beaucoup plus de questions que, que de réponses. Maître Julien d'Arras dans cette histoire, vous défendez Georges Pierru. Alors, Georges Pierru, je le... Répète, c'est l'artiste peintre qui est effectivement désormais en, en ménage avec l'ex-compagne de, de la victime. Ils sont entendus une première fois comme témoins, je dis bien témoins, c'est-à-dire qu'on va les relâcher, etc. Il n'y a, a aucun élément contre eux. Qu'est-ce qu'ils racontent à ce moment-là, au, au tout début de l'enquête
1: ben, au, au tout début de l'enquête, effectivement, ils sont entendus en qualité de, de témoins. Hein. Ils ne vont pas nier les, les relations que Drossnotov, la victime, pouvait entretenir avec euh, grid mais effectivement, ils vont évoquer ce rendez-vous manqué, comme vous le rappeliez, mmh. en disant qu'ils n'ont pas pu le, le rencontrer et que le rendez-vous s'est terminé ainsi. Mmh. Et ils vont absolument nier une quelconque responsabilité euh, dans le décès de Drossnotov. Euh,
0: maître d'Arras, c'est un couple qui vit, je veux dire, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien du tout, ils vivent un petit peu au jour le jour. Ils se sont trouvés, mais on a l'impression donc c'est, c'est l'un qui épaule l'autre dans, dans cette histoire.
1: C'est un peu ça, parce que c'est vrai que le fait qu'il se soit rencontré, eh Georges Pierru a arrêté son activité professionnelle, et puis en fait, il s'est totalement consacré à la pâture, un petit peu encouragé en ce cela par par Grit et puis Grit Berman, elle elle, elle, elle a mal vécu, on va dire, la séparation avec Drossnotov, parce que c'est vrai que elle lui avait apporté beaucoup, et c'était assez réciproque, elle avait pu bénéficier, on va dire, de la fortune de, de Drossnotov, et puis Gritte Berman, comme vous le rappeliez, de part le fait qu'elle parlait plusieurs langues, de par le fait qu'elle était originaire de, d'Allemagne de l'Est et qu'elle bénéficiait aussi de nombreux contacts avec euh, la Russie, avait, avait pu faire prospérer les, les affaires de, de Drosnotov et c'est vrai qu'elle attendait euh, un, un retour un peu plus important que ce qu'elle mmh. a eu de, de Drosnotov. Mmh. Donc c'est vrai qu'elle avait nourri, on va dire, un retentissement assez important euh, à l'encontre de son ancien compagnon. Euh,
0: monsieur le procureur Eric Hamous, euh, juste, juste deux petits mots. Euh, ce couple, il a vraiment pas euh, l'apparence de criminels chevaux on n'a pas l'impression que ce sont des, des assassins ou
2: des tueurs euh, tapis dans l'ombre. Oui, tout à fait. C'est ce qui euh, nous a encore mis un peu plus en difficulté. Parce qu'il y avait un, un point qui, euh, qui est essentiel dans toutes les affaires criminelles et sur lequel nous n'avions que des interrogations, c'est la date du décès. Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un médecin généraliste qui intervient. Et euh, un médecin généraliste n'a pas la technicité d'un médecin légiste qui, s'il si intervient sur une scène de crime, va immédiatement faire le premier acte euh, de tout médecin légiste c'est prendre la température du cadavre. Et, oui. et ça, nous ne l'avions pas. De oui. telle sorte que nous avions un énorme point d'interrogation sur l'heure du décès. Et quand oui. peut... vous ne connaissez pas précisément l'heure du décès, alors que vous pouvez l'identifier euh, grâce à la température, euh, grâce euh, à l'analyse des lividités cadavériques, mais qu'il a encore plus des difficultés parce que l'intervention des pompiers avait pu briser justement ces lividités, bien sûr. Euh, Et bien, euh, il y avait des plages horaires qui... Euh, associé à la visite de ce couple, mais c'est pas parce qu'une euh, personne ou un couple va visiter euh, quelqu'un qu'automatiquement qu'aut- ils sont suspects et plus encore à, à bien y réfléchir. Une fois qu'on avait fait la synthèse de ce dossier, la seule chose dont on, est, on était à peu près sûr. C'est une possible tentative d'escroquerie au testament. Oui, c'est ça. Mais... Non, et
0: c'est ça, et c'est la question qui se pose, à savoir la tentative d'escroquerie, mais il n'y a rien qui, qui porte à dire que peut-être cette personne a été tuée. En tout cas, on en est là pour le moment. Georges Pierru et Grit Bergman vont donc être placés en garde à vue et livrer des aveux dans le désordre.
2: ex compagne et ex-collaboratrice qui dit euh, « tiens, il me lègue tout ». Un peu étrange aussi dans le scénario. Pourquoi quelqu'un qui venait de refaire sa vie tout d'un coup décide de léguer sa fortune à son ex On passe d'une affaire où on n'avait pas de mobile à une affaire où effectivement, potentiellement, on a un mobile qui est la captation de la somme d'argent, de la petite fortune de la victime.
0: 20 janvier 2015, Grit Bergman et Georges Pierru sont interrogés dans les locaux de la gendarmerie de Nice. L'ancienne compagne confirme être venue à Aise avec Pierru le 25 septembre pour y rencontrer Drost. Elle répète qu'il n'était pas là. Elle dit avoir été surprise en recevant après la mort la lettre de Drost lui demandant de contacter un notaire de Monaco puis apprendre qu'elle héritait de sa fortune. C'était Inhabituel, commente-t-elle. Elle dément avoir rédigé le testament, mais au fur et à mesure des questions, la femme se trouble. Elle est incommodée, elle se met à vomir comme si son corps tout entier se vidait de secrets longtemps accumulés, dira un témoin de la garde à vue. Elle raconte tout d'abord que Pierre, qu'elle avait laissé dans la villa, est ressorti avec l'horreur sur sa figure. Il venait de tuer Drost. Après 24 heures de garde à vue, Grit Bergman revient sur ses déclarations. Elle indique que George et elle voulaient tuer Drost. Elle ne supportait plus cet homme qu'elle décrit comme avide d'argent, obsédé sexuel. Georges a utilisé une baramine pour appuyer sur la gorge et l'étouffer. Notov a essayé de s'enfuir. Il a reçu des coups. Il ne respirait plus. Ils l'ont pendu pour simuler une scène de suicide. Face aux gendarme, Georges Pierru, le mari, évoque lui un accident. Une dispute où le ton est monté, Pierru est en pleurs. Il va changer plusieurs fois de version. Il affirme qu'il a écrit la fameuse lettre testament sous la dictée de Grit. À sa connaissance, tout le monde l'a surnommé Gritty. C'est pour cela qu'il l'a appelé ainsi dans la lettre. Il reconnaît avoir apporté avec lui la baramine et la corde qui ont servi au crime. Le mobile serait bel et bien l'héritage. Et ce couple nie la préméditation, mais c'est bien pour assassinat et tentative d'escroquerie qui vont être mis en examen. Damien Delseni, journaliste, chef du service police-justice aux Parisien. Alors expliquez-nous un petit peu, parce que euh, je vous avoue qu'à la lecture de cette enquête, on s'y perd parce que euh, ils vont multiplier les déclarations contradictoires. Elle est compliquée, cette garde à vue.
3: Oui, elle est compliquée parce que.. Euh ils vont effectivement, alors c'est le problème des des, 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 des coactions dans les crimes, c'est-à-dire quand vous avez deux auteurs, euh, un principal ou un complice, le, le, en général le jeu de, de l'un et de l'autre c'est d'essayer de remettre la charge la plus lourde sur, sur le voisin, bon là ils sont en couple, mais enfin on sent bien que le couple est en train de se fissurer à ce moment-là, et effectivement le, ils vont se rejeter un peu la responsabilité mm-hmm. euh, lui il va parler effectivement d'une dispute accidentelle il va même évoquer le fait qu'ils sont euh, en train de discuter avec Drost et puis euh, Drost a des gestes déplacés envers en Grit. il, il parle même d'une espèce de tentative d'agression sexuelle, et donc là, il y a une bagarre, il intervient, etc. Bon, il y aura cette version-là. Il y a une version qui sera encore plus euh, étonnante, où il parlera de l'intervention de tiers de l'espèce d'homme en noir qui serait venu là, qui les aurait menacés, donc qui aurait f- commis les faits. C'est, et c'est marrant là. Que dans
0: ces histoires, il y a toujours des hommes en toujours, noir.
3: Toujours, toujours, hein, toujours des hommes en noir. Et donc voilà, après, il y, a, il y a quand même, au-delà de tout ça, euh, un certain nombre d'éléments objectifs qui ont été découverts au fil de l'enquête, notamment des achats qui ont été faits par... Euh, par, par Pierru et par, et par Grit euh, qui semblent être des achats pour préparer quelque chose de, 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 de l'ordre d'un crime, notamment, ils se, je crois qu'ils se sont couverts les chaussures avec du... avec des, avec des sacs mmh. euh, qu'ils avaient achetés au préalable enfin, on, on sent qu'il y a une préparation mmh. donc tout ça confronté euh, au mobile qui quand même est un peu ressorti fait qu'ils sont en difficulté, mais effectivement, je pense qu'on n'arrivera vraiment jamais d'ailleurs à complètement à savoir c'est si pas c'est faux. passé réellement.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est très filandreux, euh, mmh. on a envie de le dire comme ça il y a des choses qu'on ne comprend pas, ça part dans tous les sens. Maître Julien Darras, vous êtes l'avocat de Georges Pierru. J'ai envie de vous dire, la victime, elle est imposante, elle est corpulente. Votre client, il est imposant, il est corpulent, et après tout, euh, bah, c'est lui qui a, qui, a, qui a toutes les chances d'avoir étouffé euh, Drost Notov.
1: Oui, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il finira par, euh, par reconnaître devant la Cour d'assises, tout en indiquant qu'il euh, l'a fait après euh, avoir, euh, avoir reçu le, le regard insistant. Euh, De Grip Berman, qui, elle, aurait donné le top départ euh, à l'action qui a conduit euh, à l'assassinat de Drosnotov. Je le disais avec Damien
0: euh, Delseni, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils se soient mis d'accord sur un scénario. Parce qu'en général, parfois, des des criminels, ils s'entendent avant, ils montent euh, des alibis, un scénario. Là, ce n'est pas le cas.
1: Non, c'est vrai que ce n'est pas le cas parce que, comme vous le disiez, ils n'ont pas le le profil d'assassin. Euh, ils ont un profil psychologique euh, normal et puis euh, c'est vrai qu'ils ont euh, ce, ce, ce lien qui, qui les unit, qui est un petit peu euh, singulier hein, parce mmh. que ils sont mariés mais c'est vrai que leur amour on va dire tient parce que ils ont chacun un secret euh, qui est euh, très important et euh, mmh. je pense qu'à un moment donné le temps passant hein, parce que la, la garde à vue va intervenir en 2015 alors que décès est de septembre 2011 et je pense qu'au fil de temps ils se sont mmh. dit que euh, la réalité de de l'horreur de ce qui s'est déroulé ne serait jamais découvert.
0: Mmh. eric Camus, à l'époque, vous êtes au Parquet de Nice et vous suivez cette affaire. Euh, sans les aveux, bah, ça aurait été bien plus compliqué
2: Alors, ça aurait été bien plus compliqué et en même temps, euh, il faut bien prendre la mesure de la densité des investigations qui ont été menées par les gendarmes. Euh, il faut vraiment saluer ce travail de fourmi qui a été le leur, tant ce qui concerne les primo-intervenants, euh, c'était l'adjuge en chef Eric Meunier et le gendarme Hervé de mémoire, mmh. mais surtout ensuite, euh, eh bien, les gendarmes de la brigade de recherche de Nice, qui sont des gendarmes rompus aux enquêtes judiciaires, spécialisés dans les enquêtes judiciaires, mais qui, là encore, ont fait preuve bah, du professionnalisme qui est le leur, en n'évacuant aucune hypothèse, et donc bah, en cherchant tous les éléments qui euh, pouvaient, d'une manière ou d'une autre, aider à la manifestation de la vérité. Et c'est véritablement eux qui vont euh, finalement amener à croiser euh, les euh, déclarations des uns et des autres à la lumière des éléments de faits qui ont été rassemblés.
0: Grit Bergman et Georges Pierru ont avoué l'enquête n'est pas bouclée pour autant mais le procès aux Assises paraît inévitable. Lundi 5 novembre 2018, Georges Pierru, 52 ans, entre en trébuchant dans la salle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice suivi par Grit Bergman, 48 ans, longs cheveux blonds Les mains serrant des mouchoirs en papier. Tous deux contestent l'assassinat. « Je n'ai pas planifié la mort de Dross, je n'étais pas d'accord avec lui, mais ce n'était pas une raison pour le tuer », annonce Grit Bergman. Georges Pierru lui emboîte le pas. « J'ai avoué des choses que je n'ai pas faites », dit-il. Le procès s'enlise dans les contradictions, les réponses floues des accusés, des digressions qui n'en finissent pas. Après quatre jours de débat, le président de la Cour s'impatiente. Selon lui, la lettre testament est la signature de la préméditation. Aviez-vous l'intention de tuer Monsieur Notov? Grid Bergman répond en allemand. Nein. Puis elle finit par craquer en pleurs. J'ai menti aujourd'hui. J'ai peur de la peine. J'ai peur de perdre la tête. Je n'ai plus d'avenir. Georges Pierru tente de faire diversion. Il continue à évoquer des pistes fantaisistes, des mafieux de l'Est. Et son épouse, mythomane, la thèse de l'accident. Puis, il finit par céder. Comment une personne comme moi, en trois semaines, décide de faire ça Cette idée de tuer Notov m'a été mise dans la tête. Pierru raconte que Grit a porté le premier coup, puis il a fait le reste. Il était à terre, inanimé. Je l'ai secoué. J'ai vu ses yeux, cette femme m'a fait perdre la tête », assure Pierru. « Peut-être, mais le couple s'est pourtant marié, quatre mois après le crime ». Et on va voir dans le chapitre suivant quel va être le verdict de ce procès de Damien Delsenier en mot là-dessus. Jusqu'au procès, il continue à se renvoyer la balle. Ils vont finir un petit peu sur la fin du procès à donner un scénario, qui est ce qui vaut ce qui vaut, mais on n'en sait pas beaucoup plus.
3: Oui, alors il faut savoir quand même que le couple, il a pas bien résisté à, la, à l'affaire et à la détention. Hein. C'est-à-dire que quand ils arrivent au procès... On c'est 7 ans après, Voilà, hein. c'est, c'est plus un couple. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont, ils ils sont, ont, divorcé, ils hein. ont divorcé. Et ils, 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 le divorce se passe pas très bien. Euh, donc ils sont vraiment en opposition sur à peu près tout. Et encore une fois, en fait, le le, le fond de cette affaire, c'est finalement... Qui a eu l'idée Parce eh qu'en oui, en fait, c'est, 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 c'est toujours question. ça. Lui il va, t- va, va toujours se faire passer pour quelqu'un d'un peu passif, qui est tombé amoureux, fou de, de cette grille qui l'a un peu emmené vers des, en des chemins ensorcelés vers des chemins qu'il n'imaginait pas. Et elle va essayer à chaque fois de se présenter aussi comme quelqu'un d'un peu faible, euh, qui était elle-même sous influence. Donc c'est un peu de savoir qui était sous l'influence de qui, ou alors est-ce que c'est simplement le cocktail de ces deux-là qui se rencontrent et qui n'aurait peut-être pas dû se rencontrer Lui, qui est cette espèce d'artiste un peu pourri, un peu fauché, un peu raté, un peu tout ce qu'on veut, qui va trouver peut-être dans ce projet criminel la première chose qui va réussir de sa vie en partie, mmh. heureusement qu'en partie et elle effectivement qui nourrit à la fois une espèce de ressentiment profond contre son, son ex et puis qui a besoin
0: d'argent parce que c'est quand même, au bout du bout le mobile il est quand même là quoi. Et c'est souvent comme ça des couples qui se trouvent, hein, des mmh. couples criminels qui se trouvent évidemment on se demande pourquoi, comment ça marche mais il y a une alchimie comme ça qui se fait Maître Julien Darras rebondis sur ce que dit mmh. Damien Delseni, vous êtes l'avocat vous dans cette affaire de Georges Pierru est-ce que dans cette affaire il y a un meneur ou une meneuse, euh, qui qui a fait quoi, selon vous
1: vous pourrez penser que je suis partiel parce que je oui, suis un peu Georges mais on écoute, on, que, on
0: écoute votre sûr, témoignage quand même.
1: Tout, tout à fait, mais je pense qu'effectivement, le, c'est pas un meneur, c'est une meneuse parce que on, le, le seul bénéficiaire de ce testament, c'est Grit Berman. Georges Piru n'est pas du tout inscrit dedans. Donc, si jamais quelqu'un devait hériter, ce, ce serait Grit exclusivement. Et puis, c'est vrai que vous parliez de, de, de la séparation, de ce divorce qui est intervenu en procédure. Tout est initiative de, de Grit Berman, même pendant le procès de la Cour d'assises qui a eu du durer une semaine, euh, Georges Pierru, jusqu'à ce qu'il euh, avoue euh, son crime, euh, aura cherché pendant tout le temps du, du procès le, le regard de cette femme qu'il qui a aimée. Et c'est vrai qu'à oui. la fin, on se demande si euh, un jour, celle-ci a eu des sentiments amoureux euh, pour, pour ce dernier.
0: Mmh. Eric Camus, vous étiez à l'époque vice-procureur à Nice et vous avez suivi toute cette affaire, vous avez piloté même euh, cette enquête. C'est vrai que c'est la grande question qui se pose. Qui, qui a eu l'idée, finalement, de ce projet criminel. Selon vous, est-ce qu'on a, on a fini par le savoir ou pas
2: Non. Euh, je pense qu'il faut avoir la, l'humilité de se dire que finalement, euh, il reste des zones d'ombre sur, sur cette affaire et les zones d'ombre continueront à planer avec quand même une vérité judiciaire qui a été posée par la Cour d'assises et qui résulte de la condamnation euh, qui a été prononcée. Mmh.
0: Et, et ce procès, dans, dans quel climat il se déroule euh, On a le sentiment que ça peut basculer
1: ou pas du tout
2: alors le procès en lui-même, je n'ai pas pu le suivre parce mmh. que j'étais ensuite nommé procureur de la République à Montluçon. Mais mmh. en revanche, on voit bien à travers les déclarations et surtout euh, ce qui euh, a pu être amené par les enquêteurs, euh, qu'il existait une véritable alchimie entre les deux. Mais comme toutes les alchimies criminelles tiennent, tant que euh, le silence tient, à partir du moment où vous avez une, euh, une explosion de la vérité, eh bien finalement chacun essaie de se raccrocher à son propre intérêt. Quitte à, bien évidemment, à faire passer l'autre pour le véritable instigateur.
0: Hum. Chacun essaie, Damien Dalsini, chacun essaie de sauver sa peau, on peut le dire comme ça?
3: Ah, bah, clairement, parce que, oui, oui, là, c'est tout à fait Déjà, dans et... les
0: attitudes, ils se regardent pas,
3: hein. Puis, il faut jamais oublier qu'un un procès d'assise, c'est des jurés euh, populaires. C'est les gens qui vous jugent, sont des gens de la société. Et ces gens-là, on peut essayer de leur faire passer un message. On peut essayer de leur faire croire qu'on a été sous l'influence de l'un ou de l'autre. Et c'est aussi ça que, que jouent des accusés souvent. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des enquêteurs ou des magistrats professionnels. On est face à des, des, des citoyens normaux et je pense que tout le jeu dans ces cas-là d'un procès c'est de se faire passer pour celui qui en a fait le moins et qui l'a fait sous l'influence d'eux, c'est pour ça qu'ils ont continué à être très en opposition dans le box, en fait de,
0: de s'effacer l'un derrière l'autre voilà. c'est ça, il hein, y, ce, y a ce jeu un petit peu qui se joue lors de ce, ce procès aux assises mais il faut dire que par exemple les, les explications de Georges Pierru euh, maître d'Arras, je sais, le, le défend mais euh, Damien Delcénier en mot là-dessus, elles elle tiennent pas parce qu'il va redire à nouveau les hommes en noir euh, oui, parce qu'effectivement parce parce l'enquête a
3: été suffisamment
0: minutieuse et,
3: et dans, dans la durée pour que voilà, ce type de piste ait été totalement écarté et qu'il n'y ait absolument aucun élément qui puisse accréditer tout ça. Donc, évidemment, on sent bien que c'est quelqu'un qui cherche à, qui cherche à fuir la responsabilité, qui cherche surtout, encore une fois, à ce que la lumière aille chez la voisine. Quoi. C'est-à-dire que lui, il cherche à ce que la lumière vienne sur Grit et pas sur lui, et le contraire aussi. Donc, il y a ce jeu de chat et la souris, mais bon, voilà, au bout d'un moment, ils ont été deux dans ce projet, de toute façon. Mmh. Après une semaine de
0: procès, l'heure du verdict va sonner. 12 novembre 2018, après une semaine de débat, les jurés des Assises des Alpes-Maritimes rendent leur délibéré. Grit Bergman et Georges Pierru sont tous deux condamnés à 25 ans de prison pour l'assassinat de Drost Notov. L'avocate générale avait réclamé 30 ans. L'avocat de Georges Pierru, maître Julien Darras, se dit satisfait de cette décision. L'avocate de Grit Bergman, maître Sabria Mosba, est nullement surprise par le verdict. Il faudra du temps à ma cliente pour digérer tout ça et se reconstruire dit-elle. La famille de Drost-Notoff n'avait jamais cru au suicide. Elle sait désormais qu'il s'agit bien d'un crime, même si les accusés, dans leur souci permanent de se dédouaner, ne se sont jamais accordés sur le mobile et le scénario exact de l'assassinat dans la villa posée sur les hauteurs d'Aise. Et voilà donc pour ce verdict, la la fin de cette histoire et de cette longue enquête. On retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, Eric Camus, ancien vice-procureur à Nice et qui a piloté euh, cette enquête. Je sais que vous n'étiez pas au procès, M. Camus, mais euh, 25 ans pour tous les deux, ça ça, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas réussi, pardonnez-moi l'expression, à les départager.
2: Et en même temps, il faut bien mettre en évidence toute la qualité du travail qui est réalisé par les les présidents de cour d'assises. Euh, Un procès d'assises, c'est plusieurs jours. Plusieurs jours au cours desquels tout est dit, tout est débattu et il faut pour les prisons de cours d'assises une maîtrise totale du dossier, une connaissance parfaite des éléments de procédure, des auditions surtout lorsque euh, vous avez des propos qui euh, reviennent sur les propos initiaux, Là, bien sûr. et donc mmh. de décliner mmh. à chaque fois afin d'interroger utilement euh, les personnes. Tout ça avec, bien évidemment, l'aide et l'accompagnement de l'ensemble des, des acteurs du procès pénal. Hein. Le Maître Daras qui est présent et que je me permets de saluer parce que j'ai souvenir euh, d'avoir passé euh, des moments de grande anxiété lorsque <rire> je l'avais en face parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un avocat aussi compétent que que, pugnace. Que, que pertinent et plus Et c'est vrai que nous avons à nous deux de bons souvenirs, puisque à l'époque je, je dirigeais la division criminelle et j'étais de tous les procès d'assises jusqu'en ouais. en 2000, en 2013.
0: Donc on n'a pas départagé effectivement ces, ces, deux, ces deux accusés. Euh, Damien Delseni, c'est la preuve que tout l'enquête est allée au bout, même si le mobile, ben on ne sait pas trop et puis on ne sait pas trop qui a fait quoi. Mais le fait est c'est qu'ils sont tous les deux condamnés. C'est bien la preuve que le démarrage d'une enquête, c'est capital. Parce qu'on aurait pu passer complètement à côté dans cette enquête.
3: Alors, il faudrait des heures pour euh, énumérer tous les dossiers qui ont été saccagés par euh, les premières heures ou les premiers jours d'enquête. Et celui-là, à contrario, là où tout pouvait laisser penser qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait se tromper ou en tout cas pas faire les choses comme il faut, elles ont été faites comme il le faut. Je pense qu'il faut le souligner quand ça se passe comme ça et parce qu'on le souligne suffisamment dans le cas inverse. Là, faut pas oublier que les gens qui font les constatations, ce sont deux gendarmes de la brigade locale, c'est pas du tout faire injure ah, hein, à la brigade locale de gendarmerie, brigade mais, d'aise. mais c'est pas une brigade qui est forcément habituée à traiter des affaires criminelles tous les jours. Et le médecin qui se déplace le premier, alors même s'il a sans doute pas fait l'examen d'un légiste classique, c'est quand même euh, des gens qui sont pas du tout habitués à ce genre de scène et qui tout de suite vont être les premiers à dire « Ah, il y, y, truc, truc. y a un truc qui cloche mmh. et il faut peut-être figer les choses, aller chercher, etc. » C'est un crime qui aurait pu être parfait dans la mesure où s'il n'y a pas cette, cette attention-là au départ et cette, cette, ces, ces attitudes-là au départ des enquêteurs et du médecin... On donne un permis d'inhumer, on enterre Drosnotov, et est terminé quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment eu ces, ces premières minutes, ces premières heures, elles ont été décisives pour tout le reste parce que tout le reste qui a été plutôt réussi dans l'enquête, qui était pas simple de remonter le fil, de, de puis ça de, s'est de, fait du mobile, de très euh, tout ça n'aurait pas été possible si euh, les deux premiers gendarmes et le premier médecin qui se qui se qui arrive sur place prennent ça un peu, euh, je dirais à la légère, en tout cas comme un suicide très évident et disent ok bon bah c'est bon, on signe le papier, et terminé quoi.
0: Mais, euh, Maître Julien Darras, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, vous êtes l'avocat de Georges Pierru donc qui a été condamné euh, comme son ancienne épouse à 25 ans de prison euh, Maître d'Arras, le mobile dans cette histoire, bon, euh, le mobile écrit, ça paraît être l'argent mais il y a aussi oui. beaucoup de ressentiment on a l'impression que ce couple, il s'est un petit peu euh, comme on dit, monté le bourrichon face à, à, à cet Allemand qu'on va retrouver pendu
1: oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Le, le motif, il est, il est crapuleux, Et puis, surtout du côté de, de Grit Berman. Et puis après, on a un petit peu la personnalité de, de Georges Piru qui, qui rentre en jeu parce que sur un terrain psychologique, il est un petit peu atteint, on va dire, de ce qui s'appelle la pensée magique. Ça, fait, ça avait été développé à l'audience, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez crédule qu'on, qui croit à tout ce qu'on lui dit. Et c'est vrai que Grit Berman, pendant des heures, s'était apitoyé sur son sort en donnant une image de Drosnotov qui était totalement différente de la réalité et qui avait d'ailleurs fait passer aux yeux de, de Georges Pierru drozd pour un monstre. Donc mmh. c'est vrai qu'il y avait cette volonté de la part de, de Georges de, de, de venger son amoureuse. Mmh. Et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles il a participé à ce crime.
0: Et c'est un mélange explosif que vous nous décrivez là, maître d'Arras. Éric euh, Camus, procureur, ancien vice-procureur à Nice, euh, en quoi cette affaire vous a marqué, parce que je sais qu'elle est un peu particulière pour vous, cette, cette affaire. Vous les avez suivis toute l'enquête, je le
2: rappelle. Ben, tout simplement parce que euh, l'anecdote que je citais tout à l'heure, elle est quand même bien restée dans ma mémoire. Lorsque je suis allé voir ma collègue juge d'instruction en excusant d'ouvrir cette information judiciaire, oui. parce que euh, c'est toujours un, quelque chose de difficile quand vous connaissez la charge de travail des juges d'instruction et la nôtre. Et que vous vous dites... Vraiment là, je n'arrive pas à casser sans suite mais est-ce que la collègue va avoir la même vision que moi Quand j'ai la même vision que moi c'est surtout les mêmes interrogations que moi plongée qu'elle est dans tous les dossiers qu'elle a en charge, plus les affaires criminelles. Et puis surtout, on a bénéficié et ça il faut encore une fois le souligner on a bénéficié d'une pugnacité d'enquête ah que oui. euh, je dois véritablement souligner de la part des services de gendarmerie.
0: Mais oui, c'est, et ça veut dire que, Damien Dalsénier, on va, on va terminer cette émission avec vous, ça, ça veut dire que la persévérance finit par payer parce que il euh, y a effectivement le tout début où on, on trouve les, les gendarmes, on le flaire de voir ce mmh. qui ne qui va pas. Mais ensuite, il y a tout ce suivi, et ce suivi immergé presque, on ne les voit pas travailler.
3: C'est-à-dire qu'en plus, quasiment tous les médias ont découvert cette affaire quasiment à la, à la fin. en fait. Et quand on regarde cette affaire à la fin, on se dit bon quand même le, témo- le, t- le faux testament le, 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 la pendaison qui a l'air bizarre tout ça a l'air très évident ouais, à la ouais, fin mais en fait quand on, quand on se penche un peu sur le dossier on se rend compte que c'est une espèce de brouillard total au départ qui s'est peu à peu levé justement parce que les enquêteurs on tirait chaque fil, on examinait chaque fil, c'est pour ça aussi que ça a duré longtemps, moi je me suis toujours un peu interrogé sur la durée de l'enquête qui était très longue, alors il y a aussi des commissions régatoires dans, dans des pays un peu compliqués qui ont rallongé un peu le délai, mais en fait on comprend aussi que c'était pas une affaire si simple, elle est simple, c'est un peu comme dans un épisode de Colombo, vous le disiez tout à l'heure, ah, c'est oui. simple parce que quand on connaît la fin, mais au début c'était pas si simple.
0: Merci beaucoup Damien Delseni, Maître Julien Darras et Eric Camus d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.